0: Hello， 大家好，这里依旧是碧62星球上的小丑广播电台，我依然是你们的好朋友汤圆这是我们的第二十一期节目。每天呢，汤圆早上起来的第一件事啊，就是看昨天夜里有哪些事件值得被我们关注。那最近一个月的新闻关键词呢，好像是离别，从摇滚变色龙 David b o y Snape 教授 Alan Rickman 的趋势。从老鹰乐队的主唱格伦·弗雷的离开，到陪伴大家十二年的康熙离场谢幕，好像很多熟悉的人或事物都在这年终岁尾的时候渐渐离我们远去。那一段段无法割舍的记忆，也随着曲终人散的结尾走到了终点。有人说我们这个时代缺乏大师，很多大师逐渐离开我们，预示着这样一个时代的结束。可其实换个角度想想。有离开就必定会有重逢，即便不能重逢，拥有共同美好的回忆，又何尝不是一种幸运呢？就像是东北三九的隆冬天里，大雪覆盖着满城绿色，但仍然也在等待着春日的复苏。人们习惯以冬天为一个节点，跨过冬天，便是又一年希望的开始。冬天到了，春天还会远吗？那今天呢，汤圆为大家推荐的呢是摘自于蔡康永的书，叫做《有一天啊，宝宝》的这本书里的一篇段落集锦。那这篇文章的名字叫做。就算对于人生，我也常有刚好路过的感觉。那文章里啊，分享了他作为资深电视人对于电视圈以及他与小 S 在一起主持的生活感悟。那文章啊，是以对小 S 未出生的宝宝的口吻来记录的。也希望啊，把这些故事分享给那些被康熙温柔对待了十二年的你们。同时呢，也希望各位在二零一六年也能继续被这个世界温柔对待。好了，话不多说。文章送给。就算对于人生，我也常有刚好路过的感觉。第一个片段，没人听见的歌。亲爱的宝宝，要我跟你说话的那个女生，在我们这里很有名，也就是说，很多人知道她的名字。是啊，你大概很难想象，宝宝，你也因此会变得很有名呢。起码在跟你同时出生的所有宝宝里面，你是最早就有名的。但因为你的名气并不是靠自己得来的。所以并不很可靠。如果有其他婴儿出生后一个月就会跳踢踏舞，那他的名气应该有一段时间会盖过你。出名很好吗？说实话还不错，尤其是在你已经知道名气是怎么回事了之后，人会想要被别人知道，应该是因为想要确定自己曾经存在过吧。第二个片段，路过，亲爱的宝宝，以下是一问一答。问。你几乎每天都出现在电视上，但你为什么对于电视圈还是常常露出一副刚好路过的样子呢？答：嗯，就算对于人生，我也常常有刚好路过的感觉啊。第三个片段，影子，亲爱的宝宝，影子，我最近读到一个两百年前的德国故事，主角史勒米尔把影子卖给恶魔，变得很有钱，但是因为没有影子。大家都排挤他，躲他，让他变得越来越痛苦。还好他后来得到一双魔靴，快一步能行七英里，他就潇洒又孤独的一个人迈大步环游世界去了。你大概觉得没有影子还好吧？你在你的小太空舱里面应该就是没有影子的。很多人一定都很久不注意自己的影子了，一旦发现影子没了，应该耸耸肩膀也就算了。如果真有恶魔要收购，价钱不错的话，大家都不介意卖掉影子换钱吧？又不是什么有用的东西。宝宝，我环顾一下我的四周，看见很多明星，他们很多人的影子都已经变得很淡很淡，有的都快看不见影子了。那是因为他们不由自主地变得越来越透明的关系。你越透明，你的影子就越淡。他们渐渐失去影子，渐渐有钱。看着日渐透明的手指，渐渐怀念起有影子时的人生，渐渐开始去找那一双快一步就能远离的魔靴，远离永远对他们指指点点的人群的魔靴。本来还以为我们根本不在乎影子呢。第四个片段，那张照片，亲爱的宝宝，我拜托记者给了我一张我和他的照片，我和他拍了无数的照片。每次记者到了我们的摄影棚，要求我们合拍照片时，我都会愣一下，说：“咦，你上次不是拍过了吗？”我老是觉得记者按快门的数量都远远超过他们需要的，根本用不完。每次闪光灯闪到发昏的时候，心里都想：这次拍的总够你用一年的了。这当然是我这种老百姓的想法。记者又不是怕物资缺乏，先买好几箱卫生纸放家里慢慢用。记者的工作。就是此时此刻记下可报道的事情，哪怕你老是穿一样的衣服，摆一样的姿势，他们也还是要拍。这样想来，拍明星的记者应该比拍政治人物的记者多大乐趣吧？政治人物常常就算换了衣服，也没人看得出来，又老是做同样的动作，挥手、剪彩、抱抱别人的小孩，索性有时候会偶尔张着嘴打个瞌睡，已经算很精彩的。了。明星大多漂亮，不漂亮的也多少会作怪，拍起来好玩多了。已经拍太多了，为什么还会特别去和记者要一张我和他的照片呢？因为我们两个都不记得拍了这张照片。当时主持完一个有点麻烦的典礼，两个人赶快换了垮垮的衣服去吃东西，又很二百五的互相敬着酒。他脸红扑扑的，眯着眼；我脸上还留着造型师用海绵替我做出来的满脸胡渣子。我们两个活像鸦片铺里的哥们儿，脸贴着脸拍下了这张惺松的照片。我有一个会上下回旋摆动的照片夹子，可以夹好几张照片。我和记者要来了这张照片之后，就夹在这个会随空气跳舞的夹子里。其他那些照片里的我们也很好，只是常常太有精神了，看不出我们两个好逸恶劳的那一面。第五个片段，找深度，亲爱的宝宝。听说有人在电视里面找深度，哎，我好诧异。电视很方便，但很肤浅。在电视里面找深度，太看得起电视了，太看不起电视没出现前的文明史了。何况看电视找深度啊？为什么不去看书呢？第六个片段，误解。亲爱的宝宝，和你最亲的那个女生，跟我是因为电视才认识的。光凭着这一点，我就应该对电视好一点才对。但就是因为我和他都是做电视节目的人，我们应该要比一般人更了解电视做得到的事和做不到的事。就像养鸡的人不应该假装鸡既会生蛋又会打毛线。电视只是吉普赛算命师桌上的水晶球，我们透过它看到一些别人的事。就这样，我们看到别人踢足球，但我们自己躺在沙发上。我们看到有人在打仗，有的房子被火烧，但我们只有力气反心我们的背痛和青春痘。我们关心一堆存在或不曾存在过的皇帝、大公、格格、大侠，并煞有介事的活着。但这些人永远不会关心我们，连看都永远不会看我们一眼。我们见证各国人种在我们眼前抵死缠绵的恋爱，但我们自己好寂寞。亲爱的宝宝。电视没有那么不好，电视只是让我们误以为好多人、好多事都跟我们有关，却忘了提醒我们一声，其实那些通通不是我们的人生。第七个片段，错过，亲爱的宝宝和你最亲密的那个女生，我为什么这么喜欢她？先说我最没兴趣的一种女生好了，从小被保护到大，以自己为中心的公主，这种公主。我小时候见过一些，长大以后继续见到。我其实不太懂为什么很多男生喜欢这些公主型的女生。我连在日本漫画或武侠小说里看到她们出场，都会不耐烦的加速翻过去。没有错，大家都是娇嫩美丽的玫瑰，但对于偏激的我来说，娇嫩美丽往往是无趣的。公主的娇嫩美丽，必须或多或少地挽救这个烂世界。让世界再往值得生存的方向移动几公分都好。她的娇嫩美丽不能和世界无关，不能把烂世界映照得更烂更不堪。我当然知道有那种与世界无关的美，对那种美，我好像既不感动也不相信。亲爱的宝宝，等你长大以后，你所看到的那个我喜欢的女生，很可能跟我讲的很不一样了。人和人的相遇都只有一段，我会错过我的。你也会错过你的公平。第八个片段，一个画面，亲爱的宝宝，我正在写字。和你最亲的那个女生，在我面前做过很多精彩的事，但我的脑中经常浮现的一个关于她的画面，却、就是一个很安静的画面。她在后台静静地写字。那是我第一次看到她在录影前，漂亮衣服穿好了，头发梳好了，却拿起笔，很专心地在纸面上写字。那天我们的来宾是一个他很在意的长辈，他很兴奋，又忍不住要想刁钻的问题对付他。我看见他咬笔杆想问题，想到了就用力写几个字，露出小学生的神情，我觉得可爱极了。每个认识他比较久的明星都会在节目里称赞他从小女孩长成了美丽的女人了，我却着迷于他向小学生写字的那一刻。第九个片段。难忘的时刻，亲爱的宝宝，我人生的这段时间花很多时间做电视节目，其中有一个一对一的访问节目，每次会不间断地问对方问题，从一个小时到三个小时时间不等。当中有些问题，我大概一辈子都不会拿来问我最亲近的人，我甚至不会拿来问我自己，就算问了，也不太能答出来吧。比如说，你后悔做那个决定了吗？你从几岁知道自己不好看？你不在以后，希望将来的人怎样记得你？有时候以后问问很有钱的人，你到底要要赚多少钱才觉得够有钱？这些问题很少会拿去问爸爸妈妈、伴侣、好友，不一定是不想问，都怕是怕问了以后不确定要怎么面对那个被问出来的答案。正常人可不像我这种受过的杀手，可以尽情地开枪发射，开完枪就闪。所以，我访问好友的时候，反而常常表现得不好。我会不由自主地避开他的痛处，协助防守他的秘密，也不太能一针戳穿他的家。原因就这么简单。我们在人生里还要相处下去。当然，除此之外，我这样的杀手也常吃瘪。只要来者武功高强，身手比我敏捷，我就会看起来像个笨蛋。记者常常问我。我访问过的千百个人里面，谁最让我难忘？这类的问题，他们总以为我会转述一句什么光芒万丈的哲王之语，但其实我脑中浮现的通常是不值钱的屁话。我问电影导演李安说：“你拍完《卧虎藏龙》以后拍《绿巨人浩克》，你是有意把武侠片的元素带进科幻片的吧？”“我没有啊。”李安回答。“那为什么绿巨人浩克会轻功？”那不是轻功，那只是跳得高。李安一问，微笑地看着我，我忍不住笑地看着他。第十个片段，演唱会。亲爱的宝宝，演唱会。八个朋友围着大屋子里的大木头桌子，吃完布丁以后，开始说每个人去过的现场演唱会。没有人够老的赶得上披头士，但有人竟然听过鲍勃迪伦的现场，大家赞叹了一下。另外几个人讲起自己哭的最凶的演唱会，都不是很有名的。妮塔说起她在纽约一个荒废剧场里听的那场演唱，她感动的不是主角，而是半途以神秘嘉宾身份现身的，当时一个刚从乐界中心放出来，因为遗传白话症而披着满头白发的年轻女歌手。瑞塔则说起一个喜欢单脚站立整场演唱会，疯狂吹笛的吹笛手。他们都只有明那几年。后来就没什么人知道了，有名大概也不是太吸引他们的事儿吧。他说：“我参加过的演唱会，全场最多的人大概六万人，最少的大概八十人。每次我都好感动，好开心。我喜欢看几万个人接力的，把手上喷火花的火花棒一个接一个的散布到全场都是。我喜欢在场里挤满快让人窒息的热情的时候，抽空抬头看天上的星星。”我也喜欢在小酒馆里看，有的人醉着，有的人吻着，听着自己也醉了的满头白发的歌手在唱我怎么听都还是会流眼泪的歌。宝宝，我为什么一直对电视很有戒心？是因为电视老是让你以为你听过那个歌，但其实你没听过；老是让你以为你看过那个人，但其实你没看过；老是让你以为你知道灾难与死亡了，但其实你并不知道。我每次在现场感动的要命的时候，后来在通过电视看到的时候，根本感觉不出来那是同一件事情。电视好像渔网，把有生命的都拦截在网的那一边，到这一边流出来的都只是水而已。亲爱的宝宝，将来如果有你喜欢的歌手，你要想办法去现场听他们的演唱会，就跟其他和你一样喜欢他的人在一起。你不知道那个歌手会有名多久。你也不知道他会愿意活多久，你只能趁着他还在的时候，让他变成你回忆的一部分。有些人的生命没有风景，是因为他只在别人造好的最方便的水管里流来流去。你不要理那些水管，你要真的流经一个又一个风景，你才会是一条河。第十一个片段：活很久，亲爱的宝宝。我想把摇滚乐和电视做一个很随便的比较。摇滚乐和电视的历史差不多长，都只比半个世纪长一些。摇滚乐很有想象力，很热情，常常挑战呆子的人生观，常常愤怒，很少好笑。电视也有想象力，但比摇滚乐少；电视也有热情，也比摇滚乐少；电视常常好笑，很少愤怒。电视常常巩固呆子的人生观。摇滚乐里顶尖的人大多、大部分都很有个性，对世界很看不顺眼。电视里顶尖的人大部分像世界的高级睡眠。在摇滚乐里常听到灵魂的脚步声，但在电视上很少看到灵魂的身影。最后，摇滚乐里最棒的人大堆早早就死掉，而电视上的人常常只能活很久。